0: Also hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von MedMind, heute mit einem Experten aus der Anästhesiologie, auf den ich mich besonders freue, denn wir haben vor, ein bisschen sozusagen einen Rundgang zu machen in dem eventuell unterschätzten Fach, und möchten starten im Prinzip mit dem Szenario, wenn ein Patient kommt und eine OP vor sich hat. Ich begrüße bei mir und gegenüber sitzen Professor Dr. Sander. Hallo Michael. Hallo. Wir starten direkt mit dem Szenario, was ich gerade angerissen habe. Ein Patient stellt sich vor und hat eine OP vor sich, die eventuell auch nicht so ein kleines Kaliber ist, sondern etwas größeres. Und irgendwann sitzt er bei dir.
1: Ja, also ähm, wenn wir Patienten vor Operationen sehen, dann sehen wir die Patienten natürlich nicht als erstes, sondern wir sehen die Patienten jetzt in der Anästhesie, wenn andere Ärzte eine Indikation zu einem operativen oder einem aufwendigeren interventionellen Eingriff gestellt haben. Und dann unterscheidet uns natürlich so ein Stückchen ähm, die Tatsache, dass wir an der Stelle nicht als Heiler auftreten und sagen, der Patient hat diese oder jene Probleme und die möchte ich jetzt kurieren. Sondern unsere Aufgabe ist es, im Rahmen der Visite in der Anästhesieambulanz abzuschätzen, kann ich den Patienten für den operativen Eingriff optimieren. Also in eine bestmögliche Verfassung bringen, so dass er die Operation oder die Intervention sicher übersteht.
0: Jetzt hast du im Prinzip genau das angesprochen, wo ich hin wollte. Ich habe es gerade schon erklärt. Ich vergleiche Anästhesisten immer ein bisschen mit Piloten und stelle mir vor, wenn es so eine Flugreise oder eben eine Narkose zu bewältigen gibt, dann steigt man ein mit einer heiklen Phase, nämlich mit der Einleitung. Und wenn dann alles gut läuft, ist der Autopilot dran und die Landung könnte nochmal heikel werden. Das heißt, wenn du jetzt deinen Patienten, der eine OP vor sich hat, das erste Mal siehst, dann ist das ja im Prinzip der Moment, wo man überlegt, schafft der Patient das? Und vor allen Dingen, was mich dann interessiert, welche Parameter guckst du dir ganz genau an, bevor du sagst, die OP können wir so durchführen?
1: Ja, also eigentlich ähm, ist natürlich vieles, was nach einem... Gewissen Flowchart abgearbeitet werden kann, gut, weil dann äh, das Risiko, dass man Dinge vergisst, ähm, minimiert ist. Und ähm, das ist möglicherweise tatsächlich, wo man uns so ein bisschen mit Piloten vergleichen kann. Und es gibt tatsächlich gemeinsam zwischen der Kardiologie und der Anästhesie auf europäischer Ebene eine Leitlinie, wie man mit Risikopatienten, insbesondere mit kardiovaskulärem Risiko, umgeht bei Patienten, die operiert werden müssen. Und ähm, jetzt in a nutshell, der Patient kommt mit einem operativen Notfall. Mhm. Also zum Beispiel ein gedeckt perforiertes Aortenaneurysma. Das heißt, der verblutet innerhalb weniger Stunden weil das dann wahrscheinlich offen rupturiert. Das heißt, ich muss Narkose machen, mhm. egal wie krank der Patient ist, weil ich habe keine Zeit, den irgendwie zu optimieren. Und alles, was der mitbringt, sei es eine schwere Lungenerkrankung, das muss ich dann managen. Und mhm. der erfahrene Anästhesist ist natürlich dann so der Intensivmediziner im OP und der kann das dann hoffentlich auch. <lacht> ähm, wenn der Patient jetzt aber für einen elektiven Eingriff, also elektiv heißt planbar, wir haben zum Beispiel einen Patienten, der möchte nach langer Überlegung ein neues Hüftgelenk bekommen. Mhm. Jetzt kommt der in die Anästhesieambulanz und wir stellen fest, der kann sich nicht hinlegen, der kriegt keine Luft. Mhm. Und ähm, dann stellen wir fest, der hat auch Rasselgeräusche und der hat... Dicke Ödeme in den Beinen, dann würden wir sagen: Nein, der Patient hat offensichtlich gerade eine akut dekompensierte Herzinsuffizienz. Den können wir jetzt ganz sicher nicht elektiv die Hüfte operieren. Der muss erstmal zum Kardiologen. Mhm. Der hat jetzt einen, einen kardiovaskulären Notfall. Wir müssen jetzt hier erstmal das Herz in Ordnung bringen. Wenn das abgearbeitet ist, dann können wir an die elektive OP denken. Mhm. Also soweit verhältnismäßig einfach. Der Notfallpatient kommt sofort dran.
2: Mhm.
1: Der nicht operative Notfallpatient mit dem internistischen Notfall kommt natürlich nicht dran. Die meisten Patienten fallen nur leider nicht in beide Kategorien, sondern mhm. dann ähm, ist die nächste Entscheidungsfindung die Art der Operation. Es gibt Eingriffe mit sehr geringem Risiko. Es gibt Eingriffe mit mittlerem Risiko und mit hohem Risiko. Ähm, Eingriffe mit geringem Risiko kann man immer freigeben, mhm. weil das kardiovaskuläre Risiko so gering ist. Also das sind zum Beispiel oberflächliche Eingriffe an der Haut. Schwieriger sind dann die Eingriffe von mittlerem und hohem Risiko. Und da ist die einfachste Variante, dass man, wenn man Zeit hat, mit dem Patienten mal Treppen steigt. Und ähm, interessanter Übersetzungsfehler, der eine oder andere wird schon gehört haben, dass man mit dem Patienten in die zweite Etage geht, <lacht> Das ist nur die halbe Wahrheit, weil im englischen Original ähm, ist die Rede von two flights of stairs. Also mhm. wenn der Patient eine Etage laufen kann, dann kann man ihn freigeben. Mhm. Das sind metabolische Äquivalente und das entspricht mehr als vier metabolische Äquivalente. Und dann kann man den Patienten üblicherweise freigeben. Ähm, nur wenn man die Belastung nicht konkret einschätzen kann, dann muss man weitere Risikofaktoren abschätzen und dann abwägen, ob man noch weitere Diagnostik braucht. Ich
0: fand das Beispiel mit dem Bauchortenaneurysma vielleicht gar nicht schlecht, weil dann sind wir ein bisschen unvorbereiteter auf das, was da kommt. Also die Elektivpatienten, da hat man im Zweifel vorher wirklich abklappern können. Das sind die Risiken, das sind die Vorerkrankungen, das ist die Medikation, die drin ist. Das heißt, ich kann ziemlich genau einordnen. Das würde mich erwarten, so stelle ich mir das vor. Das Bauchortenaneurysma, da habe ich im Zweifel einfach schlicht nicht die Zeit, um diese Anamnese vorher zu machen. Sind das schon Fälle, wo man in deinem Fall jetzt auch wirklich ein bisschen nervöser schon rangeht, weil man weiß nicht, welche Tretminen da eventuell auf einen zukommen?
1: Ja, ich glaube, der, der gute Anästhesist ist äh, nicht <lacht> nervös, äh, sondern äh, vorsichtig und ähm, bereitet sich dann entsprechend auf alle Eventualitäten vor, wie ähm, eben der Intensivmediziner auch wenn er Patienten postoperativ übernimmt. Mhm. Ähm, spannender sind möglicherweise tatsächlich auch die Fälle, ähm, wo man primär gar nicht den Eindruck hat, dass viel passieren kann. Mhm. Also ähm, das ist eine der interessanten Phänomene, dass ähm, zum Beispiel eben große gefäßchirurgische Eingriffe und ähm, herzchirurgische Eingriffe Üblicherweise in den allermeisten Zentren immer postoperativ auf die Intensivstation gehen, mhm. ähm, obwohl zum Beispiel die Sterblichkeit von einer einfachen Bypass-Operation viel geringer ist als äh, komplexe abdominalchirurgische Eingriffe, mhm. wo aber ähm, zum Beispiel ausgedehnte kolonchirurgische Eingriffe nicht notwendigerweise immer auf eine Intensivstation gehen, okay. die aber trotzdem eine doch signifikante Komplikationsrate von, ähm, ja, je nach Studien, zwischen, sagen wir mal, 15 bis 30 Prozent haben. Okay. Und ähm, da ist sicherlich langfristig auch noch viel Potenzial, wo man... Ähm, Strategien entwickeln kann, die möglicherweise das Outcome des Patienten verbessern.
0: Also diese unvorhersehbaren Turbulenzen nennen wir sie jetzt mal, um
1: bei dem Flugbeispiel zu bleiben.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen an einen konkreten Fall rangehen würden und Herr Mayer stellt sich dann meinetwegen vor mit einem Bauchauerten-Aneurysma, also es muss ein bisschen schnell gehen. Wenn der jetzt in den Vorbereitungsraum gebracht wird und ich stehe jetzt neben dir, ich bin keine Anästhesistin, wie würdest du mich an die Hand nehmen? Was würdest du mir sagen, Alessa, das muss jetzt so und so laufen?
1: Ja gut, bei, bei diesen Patienten ist es natürlich wichtig, dass man trotzdem im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit sich einen, einen Überblick verschafft, solange der Patient hermodynamisch stabil ist, was mhm. er an Vorerkrankungen hat, an Allergien, wie die Herzfunktion ist, wie die Lungenfunktion ist, welche Medikamente er nimmt, mhm. inwieweit möglicherweise die Gerinnung kompromittiert ist und der Patient möglicherweise eine eingeschränkte Nierenfunktion hat,
2: mhm.
1: dann ist es so, dass Patienten im Rahmen der Einleitung besonders intensiv überwacht werden müssen, wir wissen, dass gerade Patienten mit Gefäßerkrankungen besonders sensibel auf die Gabe von Anästhetika reagieren. Eine Anästhesie besteht aus letztendlich drei Säulen. Wir müssen für die Operation die Schmerzempfindung ausschalten. Wir müssen für die Operation das Bewusstsein ausschalten und wir müssen für Teilschritte von Operationen wie zum Beispiel die Intubation und manchmal bei Operationen dann auch für die Operation als solche die muskuläre Aktivität ausschalten durch die Gabe von Muskelrelaxantien. Also ähm, sprich für eine, für eine Anästhesie verwendet man üblicherweise dann ähm, ein Opiat, mhm. ähm, ein Hypnotikum, also zum Beispiel Propofol oder Etomidate und ein Muskelrelaxans, also mhm. zum Beispiel Cisatracurium oder Rocoronium ähm, oder manchmal ein depolarisierendes, das Succinylcholin. Mhm. Das würde jetzt aber, glaube ich, zu weit führen in, in der Detailtiefe. Mhm. Ähm, bei jetzt dem geschilderten notfallpatient würden wir uns natürlich Sorgen machen, dass der Patient im Rahmen der Narkoseeinleitung entweder eine hypertensive Entgleisung mhm. bekommen kann, wenn wir die Narkose einleiten und Laryngoskopieren, also sprich den Beatmungsschlauch in die Luftröhre einführen und die Narkose ist nicht adäquat tief, mhm. dann ist das ein ziemlich schmerzhafter Reiz, der bei Patienten, wenn die zu wach sind, zu einem teilweise ja krisenhaften Anstieg des Blutdrucks führen kann. Das wäre natürlich für ein gedeckt perforiertes Aneurysma eher ungünstig. ungünstig ja. ähm, umgekehrt, äh, und das ist letztendlich bei diesen Patienten mindestens genauso häufig, kann eine überdosierte Narkoseeinleitung auch zu einer schweren Hypotension führen. Mhm. Und das ist für die Organsysteme natürlich genauso ungünstig. Und nachdem wir verschiedene Möglichkeiten haben, den Blutdruck zu messen. Ähm, mhm. Also wenn wir jetzt rumfragen könnten, mhm. dann wäre es ganz interessant, ähm, was unsere Hörerschaft meint, äh, wie wir bei so einem Fall den Blutdruck messen. Ja. Ähm, weil jeder kennt natürlich zu Hause die nicht invasive Manschettenmethode. Mhm. Äh, ähm, die hat allerdings den Nachteil, dass die diskontinuierlich ist. Mhm. Das heißt, für so einen Patienten wäre das eher ungeeignet. Mhm. Selbst wenn ich jetzt äh, sage, ich messe jetzt nur einmal in der Minute, mhm. äh, habe ich dann halt doch ein ziemlich langes Fenster, wo ich keinen aktuellen Blutdruck habe. Und deswegen würde man in Anästhesie bei so einem Patienten die Blutdruckmessung invasiv machen. Also man mhm. würde ähm, eine radiale Arterie punktieren und darüber den, den Blutdruck messen. Mhm. Und ähm, hat dann die Sicherheit, wenn man die Narkose einleitet, dass der Blutdruck dann im Zielbereich ist. Und ähm, der Zielbereich ist natürlich so ein bisschen Patientenindividuell und ehrlicherweise muss man sagen, äh, für die operativen Eingriffe gar nicht so genau definiert. Oh ja. Also es gibt verschiedene Expertenempfehlungen. Ähm, es gibt ein, von Herrn Bieker ein, ein sehr interessantes Paper, die haben mal geguckt und versucht zu definieren, was eine perioperative Hypotension ist. Mhm. Ähm, und ähm, die haben dann ähm, in einer, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber in der Größenordnung von 130 Studien, 140 Definitionen einer Hypotension <lacht> gefunden,
2: ja.
1: damit alle was mitnehmen können. Also so eine ganz gängige, Empfehlung ist jetzt vor kurzem im British Journal of Anesthesiology herausgekommen, wo man sagt, na ja, wahrscheinlich hat den höchsten Wert ein Mitteldruck, ähm, der so zwischen 65, 60 äh, seine untere Grenze hat. Also mhm. wenn, wenn es da eine signifikante Unterschreitung gibt, ähm, dann ist das wahrscheinlich schlecht. Und deswegen würden wir bei dem Patienten auf jeden Fall im Rahmen der Narkoseeinleitung, invasiv den Blutdruck messen. Blutdruck,
0: genau, jetzt hätte ich nämlich überlegt, würdest du mir einfach so die Spritze in die Hand geben und sagen, hier, also wir können ja mit dem Opiat mal anfangen und du machst mal. Also der Blutdruck wäre auf jeden Fall ein Parameter, den ich im Auge haben müsste. Ich kann jetzt nicht einfach loslegen, sondern ähm, das ist so ein Richtwert, der mir schon sagt, wie reagiert jemand eigentlich überhaupt, wenn wir anfangen.
1: Das, es gibt gewisse Risikofaktoren, wo man ähm, tatsächlich vorsichtig sein muss ähm, und wo wir dann auch abwägen, ob wir propofol als so das Standard-Einleitungsmedikament, was äh, sicherlich in Deutschland am meisten gebraucht wird, verwenden oder Etomidate, was mhm. ähm, äh, den Vorteil hat, dass es weniger negativ inotrop ist und damit ähm, auch ein Stückchen weniger Blutdruckabfälle mhm. verursacht. Allerdings als Nachteil die Cortisol-Synthese ähm, hemmt für die nächsten ähm, ja, bis zu 24 Stunden, wo so ein bisschen unklar ist ob das möglicherweise hinsichtlich Infektgefährdung ein ähm, Risiko ist, was allerdings bisher nicht überzeugend dargelegt wurde. Also es mhm. gibt verschiedene Strategien. Da müsste man sich dann einigen, was für den Patienten jetzt äh, die beste Methode ist. Mhm. Ähm, wir würden sicherlich so einen Patienten dann zusätzlich mit einer sogenannten zerebralen Oxymetrie mhm. überwachen. Dass äh, Manche Leute sagen, das ist so der... Pulmonales Katheter des kleinen Mannes.
0: Ja. Ähm,
1: die zerebrale Oximetrie ist jetzt keine ganz neue, aber auch keine ganz alte Methode. Ähm, das Messprinzip ist so ähnlich wie bei der Pulsoximetrie. Das kennt wahrscheinlich ähm, doch der eine oder andere sehr gut. Ähm, nur dass hier quasi die Gewebesättigung im Hirngewebe, im, im Frontalhirn gemessen wird mhm. und man ähm, bestimmte Dinge mal annimmt, also man, man nimmt natürlich an, dass das Gehirn der meisten Menschen ähm, <lacht> erstmal priorisiert, perfundiert wird und äh, dass dann die Sauerstoffausschöpfung ähm, eine gewisse Funktion zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch äh, darstellt. Mhm. Und wenn die Sättigung abfällt, dass ein Hinweis sein kann, dass der Patient ein Problem hat, was man dann näher beleuchten muss. Mhm.
0: Das ist gut, dass du es angesprochen hast, weil wir wollen ein bisschen ins Monitoring einsteigen. Was steht denn einem Anästhesisten letztlich alles zur Verfügung, sodass er wirklich überwachen kann? Also die Arterie hast du angesprochen als invasive Blutdruckmessung. Jetzt können wir zerebral ähm, die Sättigung messen. Ähm, worauf legst du noch wirklich Wert, wo du sagst, also das, das ist hier Must-Have in der Situation?
1: Naja gut, es gibt, es gibt natürlich gewisse Standards, die sind von unserer Fachgesellschaft in Bezug auf das... Monitoring vorgeschrieben, was jeder Patient bekommt, der eine Anästhesie braucht. Das ist mal ein EKG. Mhm. Jetzt in der einfachen Variante ein Dreikanal. So ein Patient würde sicherlich ein Fünfkanal-EKG, wo man dann auch perioperativ Ischämien detektieren kann. Das ist ein absoluter Standard im Monitoring, wo wir bei uns auch standardmäßig dann eine ST-Streckenüberwachung durchführen. Mhm. Der zweite Standard ist die, die Blutdruckmessung für Eingriffe mit geringem Risiko, hatten wir ja schon thematisiert. Nicht invasiv, diskontinuierlich für Patienten mit einem hohen Risiko oder mit erwarteten größeren Blutverlusten oder hämodynamischen Alterationen. Würde man dann ähm, kontinuierlich invasive Blutdruckmessung machen, da hat man dann noch den Vorteil, dass man Blutgasanalysen mhm. ähm, intraoperativ durchführen kann, kann sich dann Gedanken machen ähm, äh, zur Funktion der Lunge, also hinsichtlich Gasaustausch. Ähm, man hat den Säurebasenhaushalt im Blick. Man kann ähm, dann zusätzlich noch venöse Blutentnahmen und dann ähm, so Dinge wie CO2-Differenz, arteriovenös. Mit einbeziehen venöse Sättigungen, mhm. ähm, um so ein bisschen Eindruck von der, von der Sauerstoffausschöpfung ähm, zu bekommen. Ähm, dann ähm, machen wir natürlich immer eine pulsoxymetrische Sättigung. Mhm. Das ist für alle, die schon im OP waren, das beruhigende Piepsen, mhm. ähm, <lacht> wo wir anhand des Piepstons die Herzaktion detektieren und dann ähm, rein akustisch schon Arrhythmien erkennen würden, mhm. sodass man da relativ äh, niederschwellig dann auch sehen kann, was das Problem ist und anhand der Tonmodulation die Sauerstoffsättigung in der Höhe quantifizieren kann. Mhm. Also wenn der Ton abnimmt, dann mhm. würde man relativ zügig ähm, versuchen, dem auf den Grund zu gehen, warum die Sauerstoffsättigung abfällt. Dann, und das ist was, was dann möglicherweise nicht alle auf dem Schirm haben, gehört natürlich eine Kontrolle der Temperatur, gerade mhm. bei längeren Eingriffen dazu, weil wir wissen, dass Patienten in Narkose relativ zügig auskühlen können, weil die Tempo Temperaturregulation aufgehoben ist. Das macht natürlich viele Probleme hinsichtlich Blutgerinnung, hinsichtlich postoperativen Infektionen. Dann, ähm, wenn Patienten beatmet werden, dann messen wir natürlich alle möglichen Beatmungsparameter. Mit am wichtigsten ähm, ist eine, eine Kapnographie, mhm. also dass wir ähm, a mal messen, ob überhaupt CO2 ähm, endexpiratorisch zurückkommt. Und dann, ähm, wie viel CO2-entexpiratorisch zurückkommt. Mhm. Äh, da kann man dann auch ähm, ähm, gewisse Pathologien ableiten in der äh, CO2-Differenz zwischen Expiration und BGA. Mhm. Und man kann zum Beispiel in bestimmten Situationen bei ähm, Patienten mit Spastik ähm, abschätzen, anhand der CO2-Kurve, ähm, ob möglicherweise ein Beatmungsproblem bei dem Patienten vorliegt man bis hin zu, sag ich mal, technischen Spitzfindigkeiten, für die sich nur Anästhesisten interessieren. <lacht> wir sind ja grundsätzlich, sag ich mal, sehr ressourcenschonend, zumindest im Ansatz. Im Gegensatz zur Intensivmedizin verwenden wir bei unseren Narkosegeräten das Prinzip der Rückatmung. Mhm. Also wir ähm, ersetzen nicht das komplette Atemminutenvolumen unserer Patienten durch Frischgas bei Narkosegeräten, sondern nur einen kleinen Anteil. Mhm. Also wenn man sagt, unser Patient hat, was weiß ich, ein Atemminutenvolumen, je nach Größe und Gewicht zwischen 5, 6, 7 Liter pro mhm. Minute, ähm, würde man ähm, längere Narkosen zum Beispiel mit 0,5 Liter pro Minute Frischgasfluss ähm, mhm. fahren. Und das ähm, macht natürlich das Problem evident, wir müssen irgendwie das CO2 loswerden. Ansonsten mhm. würde unser Patient ja ganz hohe CO2-Konzentrationen zurückatmen. Und das wird eliminiert durch den Atemkalk. Da wird oh. das quasi gebunden. Mhm. Und ähm, auch Atemkalk ist erschöpflich wie alle Ressourcen der Erde. Ähm, und deswegen messen wir auch die inspiratorische CO2-Konzentration, um zu kontrollieren, dass wirklich das CO2 ähm, mhm. aus äh, der quasi recycelten Luft gefiltert ist. Mhm. Ähm, genau, das ist so das Standardmonitoring und wovon wir zum Teil schon gesprochen, es ist eben erweitertes Monitoring, ähm, dass man zum Beispiel bei solchen Patienten eine zerebrale Oximetrie macht, mhm. um ähm, eine Rückmeldung zur Sauerstoffversorgung des Gehirns und daraus ein Stück weit abgeleitet ähm, des Restkörpers äh, zu bekommen. Man kann bei solchen Patienten dann das Herzzeitvolumen und möglicherweise venöse Sättigung messen mit, wenn es indiziert ist, einem Pulmonalarterienkatheter, mhm. mit einem anderen HZV-System wie dem Pico-System, mhm. weil man da bei gefäßchirurgischen Patienten ein bisschen zurückhaltend sein wird. Und dann haben wir natürlich bei solchen Patienten immer noch die Möglichkeit, ähm, intraoperativ kontinuierlich ähm, eine Echokardiografie mit, mit mhm. einer te sonde zu machen, um mhm. uns dann noch eine genaue Vorstellung von der Herzfunktion rechtsventrikulär, linksventrikulär und ähm, der Klappenfunktion ähm, zu ja. verschaffen.
0: Also ich stelle mir das so vor, dass zum Thema Autopiloten, wenn alles gut läuft... Und die Werte auf den Monitoren, die machen erstmal auch keinen schlechten Eindruck, das sieht stabil aus. Und dann gibt es ja so Szenarien, da kündigen sich da Vorboten an, dass, dass man schon sieht, uh, der, das könnte jetzt hier woanders hinlaufen.
1: Ja, na gut, das ist sicherlich äh, nicht ganz leicht, weil natürlich gerade intraoperativ das, das Vorgehen dynamisch ist. Mhm. Ähm, es gibt natürlich gewisse Situationen, äh, wo man ähm, aufgrund von Erfahrung weiß, dass es kritische OP-Schritte gibt.
2: Mhm. Also die
1: Erfahrung sich, ist es leider dann. Wo sich dann <lacht> durchaus äh, es sich ankündigt, dass äh, bestimmte äh, Blutungs Situationen auftreten mhm. können und, und man dann entsprechend natürlich sich vorbereiten kann. Es gibt aber natürlich dann auch ähm, akute Ereignisse, die dann ähm, letztendlich ad hoc gelöst werden müssen. Mhm. Ähm, wichtig ist sicherlich, dass der, der vigilante Anästhesist wird äh, kontinuierlich über, über das Tuch gucken und sehen, was der Operateur macht. Mhm. Also wenn bei bestimmten Operationen eben die Aorta geklemmt wird, dann ist es nicht verwunderlich, äh, dass der Blutdruck ansteigt, mhm. wenn, wenn dann natürlich durch die Klemme der, der Gefäßwiderstand sich ad hoc doch erheblich äh, Erhöht und, mhm. und das wird natürlich einen Anästhesisten nicht unvorbereitet treffen. Ehrlicherweise muss man sagen, das wird der Chirurg natürlich auch in, in Rücksprache mit dem Anästhesisten machen und dann wird man cool. sich natürlich vorbereiten, den Patienten da vorsichtig hinführen. Umgekehrt ist es genauso, wenn solche Gefäßklemmen entfernt werden, dann mhm. wird nicht der Chirurg äh, einfach die Klemme aufmachen ähm, und dann äh, äh, hat der Patient keinen Blutdruck mehr, sondern das passiert dann in, in enger Absprache. Mhm. Aber es ist natürlich schon äh, so, dass es da eine gewisse sinnvolle Arbeitsteilung ist, äh, der Chirurg konzentriert sich auf ähm, die bestmögliche operative Technik mhm. und ähm, wird natürlich hier und da möglicherweise ähm, ähm, das Herz manchmal äh, in der Funktion rein mechanisch behindern. Ähm, und äh, wenn äh, quasi der Anästhesist Vigilant ist, was, was wir natürlich von unseren Kollegen erwarten, dann ähm, wird man das engmaschig kontrollieren und sehen, mhm. wie der Patient das hämodynamisch toleriert und zu gegebener Zeit dann äh, kurzzeitig sagen müssen, wir müssen jetzt mal kurz eine Pause machen, bis sich der Patient wieder ein bisschen stabilisiert hat. Mhm. Aber de facto ist es die Aufgabe des Anästhesisten, dem Chirurgen erstmal ein, ein Operieren zu ermöglichen, sodass ja. er... Zügig die Operation zu Ende bringen kann, auch wenn das für den Patienten dann erstmal eine Belastung darstellt. Mhm. Da ist es unsere Aufgabe, eben unter letztendlich Ausnutzung aller physiologischen und pathophysiologischen Kniffe den Patienten so gut über die Operation zu bringen, dass er in seiner Homöostase, so wie er ideal zu Beginn der Operation für seinen Krankheitszustand war, so die Operation übersteht und wir mhm. ihn da wieder zurück Bringen.
0: Mit einer Palette letztlich ja von, von Medikamenten, die da zur Verfügung stehen, um sozusagen die Werte dahin zu bringen, wo man sie haben will. Ich habe mal von einem Kollegen hier aus der Abteilung gehört, dass er erzählt hat über eine Anästhesistin, die, wenn er bestimmten Blutdruck haben wollte, er wusste, die bringt ihn genau auf den Punkt dahin. Also die Medikamente sind irgendwie schon so die Waffe, die man letztlich in der Hand hat, um dieses ganze Operationsgeschehen überhaupt möglich zu machen, richtig?
1: Ja, also genau. Im, im Grunde genommen ähm, bezeichnen uns manche als quasi die angewandten Physiologen im, im Krankenhaus. Und natürlich ähm, sind die akuten Änderungen, die zum Teil durch die Narkose, zum Teil durch die Operation, zum Teil durch hochgradig äh, äh, letztendlich ja pathologische Situationen wie das Abklemmen einer Lunge ja. äh, für, für Lungenoperationen. Ähm, ähm, diese, diese pathophysiologischen Veränderungen müssen wir natürlich irgendwie medikamentös kompensieren mhm. ähm, und den Patienten eben über, über diese Phase hinwegbringen. Also wenn, wenn der Chirurg eben für eine Operation eine Lunge von der Zirkulation oder von der Beatmung abtrennen muss, dann ist es unsere Aufgabe, die thermodynamischen Veränderungen und die Veränderungen im Gasaustausch so zu kompensieren, dass der Patient das unbeschadet übersteht und mhm. hinterher dann nach der Operation gesünder das Krankenhaus verlässt, mhm. ähm, als wie er ins Krankenhaus gekommen ist.
0: Und letztlich, also ich finde es immer teilweise noch gruselig, so ein Medikament IV zu geben, weil es halt wirklich direkt ankommt. Und man sieht ja in der Regel auch, wenn es vielleicht auch einfach anders wirkt, als ich es erwartet hätte. Jetzt kennt man die meisten Medikamente, kann man ja ähm, tatsächlich dann wieder antagonisieren. Das heißt, ich kann es immer so ein bisschen austarieren. Ähm, gibt es da irgendeine Situation, vor der du warnen würdest, also wenn ich jetzt neben dir stehen würde und du sagen würdest, guck mal, also hier bei der Geschichte muss man wirklich, wirklich hingucken und genau wissen, was man da gibt?
1: Naja, ich meine gut, das, das gilt natürlich im Grunde genommen <lacht> für alles. Für alles. <lacht> ähm, aber sicherlich, äh, Dinge, die besonders gefährlich sind, sind natürlich Medikamente, die zum Beispiel den Blutdruck beeinflussen, wie Katecholamine mhm. und auf der anderen Seite Medikamente, die zu einer Vasodilatation führen oder zu einer Blutdrucksenkung. Und da ist es schon extrem wichtig, dass man da titriert und vorsichtig agiert, mhm. weil Genau das mit dem Antagonisieren funktioniert da eben nicht wirklich besonders gut. Also, wenn man ein Katechlamin überdosiert hat, dann ist es im Rahmen gewisser Grenzen sinnvoll, die Ruhe zu bewahren und, mhm. und erst mal zuzuwarten, weil die Halbwertszeit von Katechlamin ist glücklicherweise sehr kurz. Und eine Berg- und Talbahnfahrt, dass man dann versucht, durch ein vasodilatierendes Medikament eine, eine in Maßen bestehende Blutdruckspitze behandeln möchte, die dann zu einer Hypotension führt, mhm. wo man dann die Hypotension wieder behandelt durch ein Katecholamin. Ist in der Regel keine besonders gute Idee.
0: Also Ruhe bewahren ist schon ein guter Ratgeber. Ja, der beste
1: Ratgeber ist, die Medikamente so zu titrieren, ja, das dass man sowieso. diese Situationen vermeidet. Es ja. mhm.
0: gibt Situationen, die dir einfallen, wo du weißt, da wirst du auch langsam nicht mehr, also da kannst du auch nicht mehr ruhig bleiben. Wenn jetzt so eine, so eine akute Notfallsituation vorliegt, gibt es da bestimmte Vorfälle, die man vielleicht auch gar nicht direkt detektieren kann. Also manchmal sieht man ja, woher das Geschehen kommt, warum Blutdruck abfällt. Also ich kann die Ursache so ein bisschen feststellen. Gibt es da Szenarien, die gar nicht eindeutig sind und wo der Anästhesist an sich auch erstmal so ein bisschen Ursachenforschung betreiben muss und auf Mangel, aufgrund von Mangel an Zeit vielleicht auch wirklich in die Enge kommt?
1: Ja, naja, ähm, also sicherlich sind, sind jede Form von Notfallsituationen unschön. Aber genau da ist es ja unsere Aufgabe, die Ruhe zu bewahren und, und ähm, sinnvoll ähm, strategisch vorzugehen. Und ähm, durch ja, gute Vorbereitung, einem Plan A, B, C und D, ähm, relativ zügig die Akute hämodynamische Instabilität des Patienten ähm, zu detektieren. Mhm. Also bei das ist verhältnismäßig einfach bei großen Operationen mit komplettem mhm. Monitoring, der wird operiert. Der Chirurg steht im Blut, mhm. und im Echo ist der linke Ventrikel leer.
0: Ja. Das kann man erklären. Der ja. wird einen Volumenmangel
1: <lacht> haben. Ähm, das heißt, der Chirurg muss jetzt die Blutung stellen und wir müssen sehen, dass wir den mhm. Patienten äh, transfundieren mhm. und über ja schon präemptiv, ähm, präoperativ gelegte große Zugänge, ja. möglicherweise mit einem Druckinfusionssystem, den Patienten mit Volumen, sekundär dann mit, mit ähm, ähm, Erythrozytenkonzentraten versorgen. Oder... Der, Patient, äh, der ähm, Patient hat einen niedrigen Blutdruck. Der Chirurg sieht ganz unschuldig aus. Äh, wir machen mhm. Echo. Der Patient mhm. pumpt nicht.
0: Okay.
2: Mhm. Wir
1: gucken aufs EKG und sehen: hey, ich mhm. glaube, der, der hebt. Mhm. Äh, jetzt hat der möglicherweise intraoperativen Myokardinfarkt. Ja. Ähm, Ruf dir dann
2: die
0: Kardiologen an? Also wir würden sicherlich,
1: als äh, ist natürlich sicherlich ein Vorteil, an der Uniklinik mit dem Kardiologen Kontakt mhm. aufzunehmen und dann mit dem Chirurgen zu besprechen, dass man den Eingriff jetzt so schnell wie möglich beendet ja. ähm, und dann ähm, gegebenenfalls äh, zügig ähm, dem Patienten Herzkatheter zuführt. Ja. Ähm, weil wenn er jetzt wirklich einen Koronarverschluss mhm. hat, dann wird wollen der wir Anästhesist ihn nicht, nicht äh, der Patient ja, äh, braucht kein Medikament, sondern Koronarperfusion. Mhm. Mhm. Und das Ganze dann natürlich differenziert, Rechtsherzversagen, Linksherzversagen, vielleicht hat der Patient einen Spannungsneu. Mhm. Das ist so unser Repertoire, wo wir akute hermodynamische Instabilität mhm. versuchen müssen, schnell zu lösen und dann eine sinnvolle Therapie.
0: Kommen wir zur Landung. <lacht> alles ist gut gegangen, wir haben die Turbulenzen im Griff gehabt. Also wenn dann alles gelaufen ist, der Patient ist im Aufwachraum, ähm, muss man da noch Sorgen haben?
1: Ja, ähm, <lacht> leider ja. <lacht> ähm, also die, ähm, das Bemerkenswerte an der operativen Medizin ist, das Risiko, im OP zu sterben, ist extrem gering. Mhm. Ähm, das Risiko im Laufe der nächsten 30 Tage nach Operation zu sterben, ist um ein Vielfaches größer. Mhm. Deswegen ist es äh, ja ganz bemerkenswert, dass auf Intensivstationen nach ausgedehnten Eingriffen natürlich die Angehörigen anrufen und ja. fragen, hatte die Operation gut überstanden? Mhm. Und ähm, die qualifizierte Antwort eigentlich sein müsste: ja schon, aber der gefährliche Teil des Aufenthalts beginnt erst mhm. jetzt. Mhm. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass natürlich ähm, wenige Orte auf der Welt so sicher sind wie der OP, wo man einen hoch ausgebildeten Chirurgen oder Interventionalisten hat, der sich um den Patienten kümmert und einen Anästhesisten, der nur dafür da ist, dass der Patient zu jedem Zeitpunkt optimal behandelt wird, seine Homöostase behält. Mhm. Das Ganze abgeschwächt gibt es dann noch auf der Intensivstation, aber schon da ist es ja nicht so, dass ein Arzt nur für einen Patienten zuständig ja. ist und schon gleich gar nicht auf Normalstationen. Und mhm. das Problem ist, dass möglicherweise subtile Minderperfusionen im OP langfristige Auswirkungen auf das postoperative Outcome von Patienten haben. Wir wissen mit naja, einer gewissen Evidenz, dass ähm, doch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit eine zielorientierte hermodynamische Therapie, wo man darauf achtet, dass der Patient äh, während der Operation gut mit Sauerstoff versorgt ist, keine Hypotensionen hat, dass das ähm, Komplikationen verhindern kann. Und zwar insbesondere und das ist bemerkenswert infektiöse Komplikationen. Also die Patienten haben dann weniger Wundinfektionen, weniger Lungenentzündungen, aber auch Ischäme-Komplikationen. Also die Patienten haben weniger Nierenversagen äh, postoperativ. Einfach weil eben so eine, so eine Ischämie-Reperfusion durch eine Hypotension während Operationen und gerade wenn das öfter passiert, eben schon den Organismus belastet, ja. aber der Patient natürlich nicht unmittelbar nach Ende der Operation ja, ein Nierenversagen hat, mhm. sondern das dann halt im Verlauf von zwei, drei Tagen entwickelt und mhm. dann der Patient möglicherweise schon auf der Normalstation ist und es dann eine gewisse Zeit dauert, bis ähm, äh, er eben dann möglicherweise zusätzlich eine Infektion erleidet und dann äh, möglicherweise eine Sepsis und wieder auf die Intensivstation aufgenommen wird. Mhm. Das hängt natürlich sicherlich von den Erkrankungen der Patienten ab und von den, ähm, quasi der, ähm, der Ausdehnung der operativen Eingriff. Das ist sicherlich auch was, worum ähm, wir uns gemeinsam mit ähm, unseren chirurgischen Kollegen in Zukunft kümmern werden. Und versucht Komplikationen frühzeitig zu erkennen und mhm. zu behandeln, sodass die Patienten eben keine schweren Komplikationen, sondern die quasi im Anfluten erkannt und, und äh, behandelt werden, sodass die Patienten dann auch nach der Operation langfristig äh, eben gesünder das Krankenhaus verlassen.
0: Wunderbar. Ich hoffe, wir haben das Fach hier einfach mal viel mehr in den Mittelpunkt drücken können, als es vielleicht irgendwie vorher gestanden hat. Vielen herzlichen Dank für die vielen Infos und ähm, ich hoffe, alle, die zugehört haben, haben was mitgenommen und einen groben Überblick gewonnen, ähm, wie man heute so Anästhesie betreibt. Und ähm, ich würde sagen, alles Liebe, alles Gute nach draußen <lacht> und vielen Dank, Michael. Sehr gerne.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.